0: Also komme ich auf den Punkt, wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit?
1: Erfrischt geht man aus einem Meeting, das gibt's. Das ist wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich. Wir begrüßen dazu heute natürlich online am Bildschirm Wiebke Wimmer. Wiebke ist Trainerin, Coach, Moderatorin und last but not least Impro-Spielerin. Ein Präsenzprofi also. Und um Präsenz und Körpersprache in Online-Meetings soll es in unserer heutigen Folge auch gehen. Nach zwei Jahren Pandemie ja für uns alle ein Dauerthema. Liebe Wiebke, herzlich willkommen bei den Meeting Monkeys. Schön, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast.
2: Hallo Claudia und hallo Thomas. Ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen. <lacht> mit mir am Mikrofon,
1: wie immer, Thomas Pilz. Hallo. Und ich bin Claudia Schuh. Liebe Wiebke, bevor wir in die Inhalte starten, möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich Gelegenheit geben, dich ein wenig kennenzulernen. Also stell dir doch mal vor, du lernst Thomas und mich zufällig irgendwo kennen. Wir drei Norddeutschen Derns könnten uns ja zum Beispiel im Sommer auf den Treppenstufen in der Hafen City in Hamburg begegnen und miteinander ins Gespräch kommen. Was erzählst du uns da über dich?
2: Wer bist du? Was machst du? Wofür brennst du? Ich bin gebürtige Söterin, ein echtes Nordlicht, bin 50 Jahre alt, studierte Sprachwissenschaftlerin und begeisterte Improvisateurin. Ich habe während meines literaturwissenschaftlichen Studiums in Kiel das Improtheater kennen und lieben gelernt und arbeite seitdem damit. Erst als Schauspielerin, dann als Trainerin und Coach, um diese Methoden der Spontanität, der Kreativität auch des Körperlichseins auf der Bühne in Meetings nicht zuletzt zu bringen. Und seit 2020 mache ich das so gut wie ausschließlich online. Also ich schaffe digitale Begegnungsräume.
0: Schön. Mhm. <lacht> Unsere Hörer und Hörerinnen wollen sicherlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Und dafür spielen wir gerne das A- oder B-Spiel. Ich weiß, du sagst schon ja, du kennst es also. Das heißt, wir können direkt starten. Ja. Dann fange ich mal an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Reden oder Schweigen? Schweigen. Hui. Online oder Live-Events? Online. Mhm. Zu Fuß oder mit dem Rad? Zu Fuß. Im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. Früher Vogel oder Nachteule?
2: Ganz früher Vogel.
0: <lacht> Büro oder Bühne? Bühne. Achtsamkeit oder Multitasking? Achtsamkeit. Theater oder Kino? Theater. Nordsee oder Ostsee? Ach,
2: das ist ja für eine Frage. Nordsee? <lacht>
0: <lacht> Kritik austeilen oder Kritik einstecken? Einstecken. Direkt oder diplomatisch? Diplomatisch direkt. Sehr gut. Lady Gaga oder Madonna? Oh, Madonna. Denkerin oder Macherin? Macherin. Anruf oder E-Mail? E-Mail. Kreativer Flow oder strukturierter Plan?
2: Kreativer Flow.
0: Und die letzte Frage.
2: Affe oder Giraffe?
0: Giraffe. Wow. Oh, du weißt schon, dass du wir hier bei den Monkey Monkeys sind, oder?
2: Also der Affe steckt ja in der Giraffe immer mit drin, das muss man ja wissen.
1: Sprachlich schon, das
0: stimmt. Da hast ah, du mich jetzt noch gut rausgeredet. Ja. Sehr
1: gut. So, dann kommen wir mal zum Thema Meetings. Ja, Danke. An welches Meeting, Wiebke, kannst du dich besonders gut erinnern? Zum Beispiel, weil es besonders erfolgreich, besonders schlecht oder besonders gut oder einfach irgendwie besonders war?
2: Ich erinnere mich an mein erstes Online-Meeting, was ich nicht selber durchgeführt habe, an dem ich teilgenommen habe. Das war kurz nach Beginn der Pandemie und ich konnte nicht mehr auf die Bühne, konnte also meinen Beruf gar nicht mehr ausüben als Schauspielerin, als Trainerin. Und habe mich gefragt, was geht denn so online? Und war, ich glaube, das war ein Meetup und das war super durchgeführt, das war gut vorbereitet und es war lähmend, es war absolut lähmend, <lacht> <lacht> weil überhaupt keine Verbindung stattgefunden hat. Der Host hatte so einen digitalen Hintergrund der komplett nichtssagenden Sorte. Alle anderen waren mehr oder weniger nicht zugeschaltet und das war, als, als würde man in so ein schwarzes Loch starren. Also wie gesagt, es war inhaltlich, war das alles super, sehr, sehr gut. Und ich habe mich so ans Theater erinnert gefühlt. So richtig tolle Inszenierungen mit richtig viel Requisiten, tollen Schauspielern. Viel Geld, was dahinter steckt. Und es findet null Begegnung und null Kommunikation auf der Bühne statt. Und man kämpft gegen den Schlaf. Und so war das auch. Da habe ich gedacht, das muss besser gehen. Und ach, ich glaube, ich weiß auch, wie das besser gehen kann. Also insofern war das für mich eines der schlimmsten Meetings, aber auch eines der besten Meetings, weil mich das zu dem gebracht hat, was ich jetzt mache, nämlich Meetings so gestalten, dass sie Spaß machen, dass sie interaktiv sind und dass sie wirklich was bringen.
0: Mhm. Mhm.
2: Kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, nochmal ein bisschen
0: beschreiben, was war da so lebend wie, ne, du hast gesagt, mhm. du hast da wie so ein schwarzes Loch gefühlt, es hat keine Verbindung stattgefunden, gar nicht, um jetzt zu sagen, was war wirklich schlecht, sondern was war dann dein Learning daraus, also, was hast du dann konkret mitgenommen, was hast du dann anders gemacht, was waren so die Gedanken, die dich dann dazu bewogen haben, da auch ja ganz anders in die Gestaltung zu gehen?
2: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich konnte das erstmal gar nicht so benennen. Ich spürte nur wirklich eine körperliche Müdigkeit und so eine Erschöpfung. Ich wusste noch gar nicht, was Zoom-Fatigue eigentlich ist. Hm. Die meisten waren nicht sichtbar. Es fand kein, es war nicht lebendig. Es war wirklich zweidimensionell auf so einen Bildschirm gucken, also das, was ja auch ganz viele kennen, so dass man auch selber gar nicht große Lust hatte, sich zu bewegen oder sich nochmal einen anderen Impuls zu holen. Und was dann passierte, war Folgendes, was wir ja auch alle super gut kennen inzwischen. In einem Fenster lief eine Katze durchs Bild. <lacht> und, im, und die ging aus dem Bild und im nächsten Fenster kam eine Katze rein. Und das sah so aus, als würde diese Katze durch die Kacheln laufen und sagen... Ich zeige euch mal, wie das geht. Und das war, das war tatsächlich eher der Moment, den ich dann benennen konnte, wo alle auch plötzlich sagten, oh, guck mal, wie toll. Und dann war ein Gesprächsstoff da. Dann war plötzlich eine Verbindung da durch etwas Lebendiges und etwas nicht Geplantes. Das war definitiv nicht eingeplant, dass diese Katze durchs Bild läuft und dass es auch noch so aussieht, als würde sie die Kachel wechseln. Und das heißt, das war für mich dann greifbar, dass ich sagte, okay, es braucht Lebendigkeit, es braucht was mhm. Verbundenes und was, was nicht unbedingt vorher choreografiert ist. Ich halte ganz, ganz viel von Struktur und von Planung
0: mhm.
2: und finde gleichzeitig, dass dieser Raum dafür offen bleiben sollte, für das, was wir nicht planen können und für das, was passiert. Denn dann sind wir gegenwärtig. Und nicht nur geistesgegenwärtig, sondern ja auch körpergegenwärtig mit unseren ganzen Wesen. Und das mhm. hat mir da sehr gefehlt. Und die Katze hat es reingebracht.
1: Und jetzt nimmst du immer eine Katze ins Meeting.
2: Mit, ja, ich bin, ich bin die Katze. Ich habe keine Katze. Ich habe einen Hund, der möchte aber nicht ins Meeting. Ich versuche, ich versuche ein bisschen das zu machen, was die Katze gemacht hat. Mhm.
1: Ja, wobei du sagst, du hältst ganz viel von Struktur, was mhm. auch ja ganz klar so klingt, und da frage ich mich halt schon, wenn ich diese Struktur habe und womöglich auch noch für die verantwortlich bin als Moderatorin, wie ich dann gleichzeitig Katze sein kann. Dafür muss ich also eine Struktur schaffen, wo ich einen gewissen Zeitraum dann habe, in dem ich Katze bin? Oder,
2: oder wie machst du es? Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wer die Form beherrscht, kann mit ihr spielen. Mhm. Und das ist für mich sehr essentiell für Improvisation. Wenn ich mir jetzt musikalische Improvisationen anhöre, dann wissen die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten und Sänger, wer auch immer daran beteiligt ist, sehr, sehr gut Bescheid über ihre musikalischen Strukturen. Also die kennen ihre Tonleitern, die wissen genau, welcher Ton in welcher Skala gut passt. Und damit können sie improvisieren und mhm. ganz neue Momente und Begegnungen schaffen. Und so finde ich, dass übertragen auf die Businesswelt auch, wenn ich mein Meeting gut vorbereitet habe, wenn ich meine Inhalte gut kenne, wenn ich da wirklich zu stehen kann und das ist ja auch wieder ein sehr körperlicher Begriff, also wirklich mhm. voll und ganz dahinter stehe und das kenne, dann kann ich meinen Blick öffnen, kann mich darauf verlassen und kann auf das schauen, was denn noch passiert und was ich noch mit reinholen kann, was ich mhm. noch vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen habe, als ich mich so sehr auf diese Struktur, auf das Lernen beschränkt habe.
0: Und das heißt, so du hast ja schon gesagt, im übertragenen Sinne, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wie das im Business ist. Ich bin Führungskraft, ich gehe in mein wöchentliches Meeting mit meinem Team oder mit ja mit anderen Kollegen. Ich bereite mich inhaltlich vor und du sagst dann, wenn ich inhaltlich gut und sicher bin, dann habe ich eben die Freiheit, mich locker zu verhalten. Ich bin dann nicht verkrampft. Ich kann auf Mimik, auf Gestik der anderen eingehen. Das heißt, ich nehme mehr wahr und mhm. du meinst auch, ich bin dann in dem Moment auch präsenter, weil alles andere, ich habe eine Sicherheit, dass ich die Inhalte beherrsche.
2: Ja, und dann ist Präsenz tatsächlich auch eine Entscheidung. Zu sagen, mhm. ich vertraue dem, was ich kann, also ich kann gehen, ich muss nicht mehr denken, okay, linker Fuß, rechter Fuß, linker ja. Fuß, rechter Fuß. Und wenn ich gehen kann, dann kann ich auch tanzen. Und dann kann ich muss ich nicht mehr auf das Gehen achten oder auf meine, auf meine aufrechte Haltung, sondern ich kann mich tatsächlich auf etwas Spielerisches einlassen. Und das mhm. ist der, der Faktor Spiel, der dann da reinkommt. Wenn ich mich auf meine Struktur verlassen kann, dann kann ich spielen mit dem, was draußen rum ist oder mit dem, was in der Struktur noch immanent ist. Und Spiel bedeutet ja nicht, da sorglos mit umzugehen, sondern eigentlich im Gegenteil nochmal den Horizont zu erweitern und neue Sachen vielleicht auch in dieser Struktur zu entdecken.
1: Jetzt hat Spiel aber natürlich im Business doch durchaus einen Beigeschmack, den vielleicht auch nicht jeder möchte. Also wenn ich im Meeting sage, so jetzt lasst uns mal spielen, mhm. dann denkt womöglich der eine, sag mal, haben wir hier nichts Wichtigeres zu tun und der andere <lacht> denkt, oh, so was Nerviges. Ja. Das ist halt schon die Frage, wie kommuniziere ich das oder wie mache ich das aus meiner Sicht? Ja. weil hin, Also hinzugehen und zu sagen, so wir machen jetzt ein nettes Spiel wie auf dem Kindergeburtstag, das wird glaube ich
2: nicht klappen. Ne? Nee. nee, das ist eine Frage der Moderation tatsächlich. Ähm, du könntest auch sagen, statt wir spielen jetzt was, entweder lasst uns was Neues ausprobieren, lasst uns mal die Perspektive wechseln, lasst uns mal ganz anders starten oder lasst uns mal unsere neuronalen Netzwerke erweitern. <lacht> Denn nichts anderes ist Spielen. In dem Moment, wo wir spielen, das ist ja hirnbiologisch nachgewiesen, erweitern wir tatsächlich diese lokalen Netzwerke im Gehirn, weil wir uns auf das Spiel einlassen, das Spiel verstehen. Dadurch sind wir kreativer, finden besser zu Lösungen. Und was auch noch dazu kommt, die Aktivität in der Hirnregion, die für Angst zuständig ist, also in der Amygdala, die wird deutlich reduziert. Das konnte in der Kernspintomographie alles nachgewiesen werden. Das heißt, wenn wir spielen, haben wir keine Angst, dann haben wir keinen Zwang, haben keinen Druck. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was wir was wir wollen, um zu Lösungen zu kommen. Und das sage ich gerne den, den Spielskeptikern, denn das sind meistens keine Hirnskeptiker, ja, ja. ja Wiebke, im
0: Vorgespräch haben wir uns ja mit dir zum Thema Präsenz so auf zwei Themen ein bisschen konzentriert, mhm. weil ich glaube, das ist ein ganz breites Feld. Wir haben A gesagt, dass es um Online-Meetings geht geht Und das ist ja gerade auch für viele Führungskräfte nochmal ganz aktuell in der jetzigen Phase der Pandemie. Und wir haben uns so auf zwei Bausteine mit dir geeinigt, nämlich einmal auf das Check-in zu schauen mhm. und das Zweite auf das Thema Körpersprache. Das ja. ist ja gar nicht so einfach im Online-Meeting. Vielleicht kannst du das, was du gerade gesagt hast, nochmal da übertragen, vielleicht jetzt mal auf diesen Baustein des Check-ins.
2: Ja, sehr gerne. Check-in bedeutet ja, in einem Meeting reinkommen. Also wenn ich hm. einchecke in Flughafen, betrete ich einen neuen Raum. Wenn ich einchecke in ein Hotel, betrete ich einen neuen Raum. Und das ist so der Moment, wo ich quasi diese neue Schwelle überschreite. Und das ist natürlich im Präsenzmeeting wichtig, aber da betreten wir ja wirklich körperlich diesen neuen Raum. Und da fällt uns Check-In leichter. Und online bin ich in meinem Raum und mache nur eine Anwendung an. Und da ist ein mhm. neuer Raum. Der möchte gestaltet werden, der möchte erstmal überhaupt erstellt werden. Und ich nehme mir viel zu selten die Zeit dafür. Und deswegen finde ich Check-In gerade online so wichtig. Und da spielt natürlich auch der Körper wieder mit rein. Also ich habe Körper heute schon so oft gesagt, das liegt sicherlich mit an meiner Schauspielvergangenheit und dem, was ich daraus gelernt habe, auch beim Improvisieren. Denn wenn ich körperlich überzeugt bin von etwas, egal ob das jetzt ein Inhalt ist oder eine Methode, dann kann ich diese Überzeugung auch weitertragen. Dann kann ich Präsenz und Energie ausstrahlen und auf andere übertragen. Das finde ich mhm. sehr interessant, auch auf einem Bildschirm. Das heißt, mein Check-in hat immer eine körperliche Komponente. Und wenn das nur ist, ich stelle mich gerade hin, spüre meine Füße auf dem Boden, überhaupt erst mal aufstehen ist ja schon komplett was Neues, und spüre einmal, wie fühlt sich mein Körper an, meine Füße, meine Knie, mein Becken, meine Schultern, entspanne ich meinen Kiefer, meine Stirn, los geht's. Das dauert 30 Sekunden und das ist Minimal check-in für mich selbst und den brauche ich, um mit anderen einzuchecken, also mit anderen Kontakt aufzunehmen, Begegnung zu gestalten. Erstmal für mich selber diesen Moment: Klack, Klack, Schlüsselkarte rein. Ich bin drin, und das ist ein, eine bewusste Entscheidung wiederum mhm. einzuchecken.
0: Das heißt, du machst das auf jeden Fall für dich selbst, habe ich jetzt verstanden. Ja. Und wenn du selbst das Meeting leitest online, dann leitest du die Gruppe an und machst dann auch etwas Körperliches in jedem Fall, das ja. ist deine Empfehlung? Mhm.
2: Ich mache diese Art Check-in, also diesen Körperscan von unten nach oben, um die Energie hochzukriegen und nicht äh, runter in die Erde mhm. zu hauen. Mhm. Das mache ich auch mit meinen Teilnehmenden auf die eine oder andere Art, ganz, ganz unterschiedlich. Und die Basis ist immer wirklich dieses Füße, Knie, Becken, Schultern, Kiefer, Stirn <lacht> entspannen und gerade stehen, gute, guter Kontakt zum Boden, guter Kontakt, gute aufrechte Haltung. Und dann verbinde ich das meistens mit einer spielerischen Aktivität, um Hirn und Körper miteinander an einen Tisch zu bringen. Und miteinander ins Meeting zu bringen und nicht nur zum Körper zu sagen, du bist jetzt dafür da, meine Augen, meine Ohren und mein Gehirn vor diesem Bildschirm zu transportieren. Sehr. Du bist eingeladen, dieses Meeting mitzugestalten, lieber Körper. Also das ist Embodiment, das Prinzip davon. Kognition kann nur eingebettet funktionieren, eingebettet in eine Körperlichkeit. Und da ist mir natürlich klar, dass das für einige ungewohnt ist und vielleicht sogar Ängstigen ist ein starkes Wort, aber ich sage ungewohnt. Es ist für viele ungewohnt, den Körper gerade online zu nutzen. Und wir machen keine Kapriolen. Es geht nicht darum, Önrad zu schlagen oder Spagat zu machen oder sich expressiv zu verrenken. Deswegen sage ich auch nie Impro-Theater, weil das immer sofort so eine Oh Gott, ich muss mich darstellen Konnotation hat. Sondern ich sage meistens, lass uns was ausprobieren. Und dann schmeiße ich die Leute ganz freundlich ins kalte Wasser und hinterher höre ich wirklich immer: Ah, mir geht's besser. Ich habe Kontakt zu mir aufgenommen. Ich weiß, wie es mir gerade geht. Wie geht's denn euch? Also das als Basis zu nehmen.
0: Sag mal, Wiebke, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist. Das präsent, ich kann mich ja selber sehr präsent fühlen, wie du gerade gesagt hast, ich nehme mich selber wahr, ich spüre meine Füße auf dem Boden, also ich habe das so ein eigenes Gefühl und auf der anderen Seite ist ja immer nochmal die Frage, wann wird mir auch Präsenz von anderen zugeschrieben? Mhm. Das ist ja so beidseitig, ne? also ich fühle mich präsent und wann bekomme ich das auch als Zuschreibung, dass andere mich als präsent erleben? Ja. Geht das so ineinander über oder gibt es da Unterschiede? Ist das Hängt das von Menschen ab, wie sie jemanden wahrnehmen, ob präsent oder weniger präsent?
2: Für mich ist Präsenz Gegenwart. Ist ja auch die Übersetzung. Yeah. Und yeah. wenn ich mich wirklich voll und ganz auf diese jetzige Situation einlassen kann, also wir sind jetzt zusammen, wir sprechen miteinander, ich sehe euch, ich höre euch, ich bin voll und ganz bei euch und denke nicht darüber nach, dass jetzt vielleicht gleich mein Hund bellt oder was ich mir heute zum Mittagessen mache. Das nimmt mir Präsenz, weil ich dann raus bin aus dem Moment. Mhm. Und das kann jeder und jede trainieren. Es gibt natürlich Menschen, die eine starke Präsenz schon mitbringen, mhm. Und die das auch faken können tatsächlich so ein bisschen, mhm. so ein bisschen, aber nicht so hundertprozentig. Mhm. Aber das ist mein Rat, wenn jemand sagt, ich möchte meine Präsenz erhöhen, dann arbeite ich ganz viel auch mit Impro-Methoden. Denn da geht es ja wirklich darum, im Moment zu sein, auch wiederum mit Spiel, im Moment zu sein, ohne Druck. Und das erhöht die Präsenz ganz ungemein, also die Aufmerksamkeit, das aktive Zuhören, mm. das aktive Sehen, mit allen Sinn und ohne Bewertungsmechanismen in der Situation zu sein. Ja. Das ist ja eigentlich ein
1: bisschen das, was an anderer Stelle mit Achtsamkeit umschrieben wird. Ne? Ja. In diesem Moment zu sein und das wahrzunehmen, was jetzt und hier ist und eben nicht links und rechts und vorne
2: und hinten und gestern und morgen zu denken, oder? Genau, das hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Auch da geht es ja darum, das zu akzeptieren, was da ist.
0: Mhm.
2: Bei der Präsenz wie ich sie verstehe, auch mit den Impro-Methoden, um das noch zu verstärken, habe ich immer noch diese Handlungsoption. was Wie möchte ich es denn haben? Okay, wie fühle ich mich? Äh, fühle ich mich mh, unpräsent? Fühle ich mich abgelenkt? Wie möchte ich es denn haben? Ist das okay, dass ich mhm. abgelenkt bin? Okay, dann ist der Preis, den ich zahle, meine Präsenz. Möchte ich voll und ganz in der Situation sein? Alles klar, was kann ich dafür tun? Also es ist noch mehr so eine so eine Dynamik da drin. Mhm. Die Achtsamkeit hat für mich mehr, mehr Stille, aber das ist vielleicht auch meine persönliche Definition.
0: Ja, ja. Mhm. ja ich verstehe, was du meinst. Mhm. Okay. Nun hast du ja gesagt, ich, man kann das auch faken oder manche Personen bringen... Schon Präsenz stärker mit als andere. Ich denke jetzt wieder an unsere Führungskraft, die ja immer bei uns so im Hinterkopf mitläuft, als unser Hörer, unsere Hörerin, an vielen Stellen zumindest. Und die, sage ich mal, jetzt nicht jahrelang erstmal Theater oder Impro gemacht ja. haben. Was rätst du denen so jetzt für, so, für ihr Online-Meeting um wirklich in diese Präsenz zu kommen, das nicht zu faken, aber für sich da zu gucken, was fühlt sich für mich stimmig an, was können die probieren, um in diese Präsenz zu kommen und damit auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass andere sie als präsent erleben? Erstmal
2: empfehle ich tatsächlich selber, bevor das Online-Meeting startet, diesen kleinen Check-In zu machen, diesen kleinen Bodyscan mhm. zu machen, und zwar von unten nach oben, und nur mhm. spüren, ohne zu bewerten, dann einmal zu überlegen, wie geht es mir jetzt gerade? Das auch gerne laut auszusprechen, vielleicht sogar aufzuschreiben, vielleicht sogar zu verkörpern, um das noch mehr in den Körper zu holen. Und wie möchte ich mich jetzt fühlen? Wie möchte ich mich in, nächsten, in dieser nächsten Stunde, in diesen nächsten zwei Stunden, wie lange das auch immer geht, ja. wie möchte ich drauf sein? Wie möchte ich mich fühlen? Das auch gerne laut aussprechen, aufschreiben, verkörpern sich wirklich diese kurze Zeit zu nehmen, also den Prä-Check-In zu sagen, zu machen. Yeah. Ich empfehle immer, eine Möglichkeit zu haben, zu stehen. Mhm. Und wenn es nur für eine etwas kürzere Zeit ist, um sich wieder hinsetzen zu können, aber die Möglichkeit zu haben, aufzustehen. Ich empfehle, digitale Hintergründe gut zu überdenken. ich zeige also was... so wie
0: wir jetzt.
2: Na, ja. <lacht> ich sehe doch, dass die Palme echt ist.
1: Ja, genau, das ist ja, ja kein digitaler Hintergrund, das ist ja ein Ach so, echter. Ah, okay. Sie meint diese komischen, ja. weißt du, diese genau, die von
2: Teams vorgeschlagen ja. okay. werden oder so. Genau, weil das für mich immer zeigt, okay, jemand möchte etwas nicht zeigen. Und wenn ich genau. präsent genau. bin, dann zeige ich mich und meinen Raum. Präsenz hat immer was mit Raumschaffen zu tun. Ich kann nicht präsent sein ohne Raum um mich herum. Es geht nicht. Ich brauche Raum und je mehr ich diesen Raum um mich herum gestalte, umso präsenter bin ich. Und das heißt, wenn ich was von meinem Raum zeige, dann erhöht es eher meine Präsenz, als dass sie sich schmälert. Es sei denn, ich verstecke mich hinter meinem Bücherregal oder ich gehe so <lacht> aus dem Bild raus oder bin so klebe so am Rand des Bildes. Also wirklich den Bildausschnitt auch gut auszufüllen und eine gute Augenhöhe zur Kamera zu haben, das finde ich, sehr präsent, um dann zu schauen, dass ich jetzt auch nicht irgendwie die Arme so, so einknote und wirklich Platz habe, also dass ich mich entfalten kann. Präsenz braucht, wie gesagt, Raum. Das ist meine Empfehlung. Du
0: stehst ja jetzt sehr mittig im Bild. Ja. Und wenn ich dich jetzt sehe, eigentlich genau in der Mitte. Ist das die Empfehlung,
2: sich wirklich so mittig zu positionieren? Das ist Geschmackssache. Ich kenne auch Empfehlungen, die sagen, du musst ein bisschen, ein bisschen abrücken, so ein bisschen seitlich im Bild. Der goldene Schnitt äh, ist dann wieder im Spiel und über deinem Kopf muss so eine Hand breit platt sein, nicht mehr okay. und nicht weniger. Ist aber genau wie mit zu so Körpersprache regeln. Wenn ich jetzt sage, du musst hüftbreit stehen und ich mache ein Maßband zwischen deine Beine. Und äh, dann ist das auch zu rigide, finde ich. Wie, je nachdem, wie ich mich wohlfühle, wenn ich das Gefühl habe, Oh, schön. Also, ich kann auch zwischendurch mal meine Selbstansicht einschalten, ohne dass es mich schüttelt, sondern dass ich sage, oh, ich finde, das sieht gut aus, was ich da sehe. Dann bin ich auf dem richtigen Weg und dann habe ich eine gute Präsenz. Ich mag total gerne mittig stehen. Ich habe da, ich habe ja. da so einen kleinen Knall. Wo ja. <lacht> so ist es auch
1: gut. Ja, und es hängt ja hängt ja davon ab, auch was ich, also was die anderen Teilnehmer für Bildschirme haben, wie viele Teilnehmer in so einem Meeting sind. Wenn ich seitlich stehe, kann es mir passieren, dass ich aus dem Bild rausfalle, wenn es sehr eng ist auf dem Bildschirm. Das ja. ist, ist dann ja irgendwie auch kein Vorteil. Mhm. Und dann ist man mit der Mitte irgendwie sicherer aufgehoben, wenn viele Teilnehmer mhm. drin sind.
2: Auch eine schöne spielerische Intervention mit diesem Bildausschnitt ein bisschen zu spielen, um sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Was ist denn mein Ausschnitt? Wie stehe ich denn in meinem Bild? Was ist denn links und rechts? Wo endet dieser Bildausschnitt? Also damit ein bisschen, ein bisschen zu spielen. Wie ist es, wenn ich ganz nah rangehe an die Kamera? Wie ist es, wenn ich ganz weit weg geh? Das gibt uns ja auch wieder eine Abwechslung, unserem Auge und hilft uns wieder dabei, wacher zu sein und einander noch mal ein bisschen anders wahrzunehmen.
0: Wenn ich dich jetzt gerade so anschaue, habe ich schon den Eindruck, dass du uns anguckst. Wenn ich das jetzt tun würde, dann würde ich immer etwas angespannt in die Kamera schauen und hätte dich nicht mehr so sehr im Visier. Gibt es da heute schon, also gibt es da Tipps von dir? Also das hat ja auch was mit, fühle ich mich angesehen mhm. oder hat derjenige das Gefühl, der das Gegenüber guckt, immer so ein bisschen an mir vorbei? Da, also da weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie, wie mache ich es nee. richtig, wie genau. mache ich es gut
1: eigentlich. Also wenn ich in die Kamera gucke, dann denkst du, ich gucke dich an, aber wenn ich dich angucken will, dann kann ich nicht in die Kamera gucken. So,
2: ja, ne? das finde ich tatsächlich auch ein interessantes Thema. Ich wechsle immer mal. Ich gucke euch an, weil ich den menschlichen Kontakt zu euch haben möchte, weil ich euch sehen möchte. Und dann gucke ich manchmal so ein bisschen über euch, damit ich eher in die Kamera schaue und damit ich euch angucke. Solange ich nicht so zur Seite gucke oder meine <lacht> Kamera ganz woanders ja. ist, finde ich das alles ja. völlig in Ordnung. Also auch da wieder lieber damit spielen, als da sklavisch und dann wie ein Reh im Scheinwerferlicht irgendwo hinzugucken, wo einem das gesagt wurde, dass man da hingucken soll. Ich habe jetzt tatsächlich mir eine Kamera bestellt, die kann man so in den Bildschirm hängen und die hat dann ihre Linse in der Mitte. Ich habe das noch nicht probiert. Ich warte noch auf dieses Gerät und bin sehr oh, gespannt. Ich ja. mhm. werde euch berichten, wie sich das wohl anfühlt. Ich finde das Thema
1: Körpersprache noch wichtig zu mhm. sehen. Ich habe ja nur einen sehr eingeschränkten Möglichkeitsraum mhm. vor der Kamera und gleichzeitig ist mir natürlich auch klar, dass zur Körpersprache auch dazu zählt, dass ich bei dir zum Beispiel jetzt ganz genau sehe, dass hinter dir irgendwie doch noch Platz ist. Mhm. Dass du einen Raum um dich herum hast und dass das kein, genau, dass das kein, also Audiokommentar, Wiebke hat gerade ihre Hand nach hinten gemacht mhm. und uns gezeigt, wie weit es da weitergeht, Dass das eben nicht nur so eine 2D, ein 2D-Raum ist, in dem du dich bewegst. Und für mhm. mein Gefühl hängt das ja mit der Körpersprache irgendwie zusammen. Aber Gleichzeitig sehe ich von dir jetzt ja auch nur die, den Porträtschnitt sozusagen. Ja. Du, ne, du endest unterhalb der Schultern. Und wie kann ich denn an der Stelle, ich könnte jetzt hier dir meine Hände zeigen, aber das ist völlig unnatürlich, sie ja. vor meinem Kopf zu haben. Wie kann ich denn Körpersprache überhaupt umsetzen im Online-Meeting?
2: Wiederum durch spielerische Aktivität. Wir haben ja gerade schon den Vorteil von Spielen äh, hirnphysiologisch beleuchtet. Und ich kann meine Körpersprache entspannen und verändern, optimieren, sage ich jetzt mal, indem ich bestimmte Aktivitäten nutze, die eben auch gleichzeitig ein Warm-up sind, ein Check-in sind mit den anderen. Ich kann zum Beispiel einen Warm-up machen, indem ich so eine Art... Klatschbewegung oder so eine Handbewegung mit beiden Händen. Also die reiben so nach vorne und sage einen Namen von einer Person. Zum Beispiel Thomas, in dem Moment äh, gebe ich so einen Impuls nach vorne. Genau, und äh, Thomas nimmt sich den Impuls auch wieder mit erhobenen Händen und wir haben so, kleinen, äh, so ein kleines Instrument mit unseren Händen, dass wir einen Funken nach vorne schlagen. Und den Namen einer anderen Person sagen. Und dann sind die Hände oben. Das heißt, wir sehen die Hände und es ist dann natürlich, weil wir das als Teil dieses Spiels nutzen. Wenn ich jetzt halt so ein bisschen wie Bernd das Brot im Meeting stehe und die ganze Zeit die Hände sichtbar habe, dann ist natürlich überhaupt nichts gewonnen. Aber wenn ich eine Aktivität nutze und vielleicht auch in so einer Brainstorming-Übung, dann den Impuls, den ich habe, mit einer Handbewegung nach vorne gebe und wirklich diesen nach vorne gehenden Impuls mit meiner Hand nutze, dann habe ich ganz, ganz viel gewonnen. Und dann merke ich plötzlich auch, oh, meine Schultern sind ja viel entspannter und ich bin plötzlich in so einer Schrittstellung, also in so einer dynamischen Nach-Vorne-Stellung. Hups, das habe ich ja gar nicht geplant, aber das ist dann in dem Moment passiert. Und das immer wieder zu, zu checken, wie stehe ich jetzt gerade oder wie sitze ich jetzt gerade? Lungere ich hier rum? Was geht? Wo bin ich von der Skala von, von, sagen wir von 1 bis 3 gerade mit meiner Körpersprache? Bin ich auf einer 2, bin ich auf einer 3, dann bin ich vielleicht sehr angespannt oder bin ich auf der 1 bis 0,5, hänge so in meinem Stuhl und könnte mal wieder auf die 2, also sich da <lacht> selber auf dieser Skala ein Stück weit zu begleiten.
0: Wir haben jetzt einige Male hier über das Thema Check-in gesprochen. Du hast mhm. es auch gerade nochmal ja, mit in deinen Beispielen gehabt. Was ich so erlebe, ist, dass viele das ausprobieren, das Check-in. Mhm. Es auch nutzen vor allem, um abzuholen, wo steht jeder gerade. Ist ja auch im Online, man sieht sich wenig. Das heißt, man hat wenig Kontakt, kriegt auch wenig von den anderen mit. Also man holt sich auch verbal ein bisschen ab wie ist jeder gerade da, ja. du hast nochmal den Körper mit ins Spiel gebracht und trotzdem, ne, das wird als sehr wertvoll empfunden und trotzdem erlebe ich das immer wieder, dass es das als Routine zu etablieren unheimlich schwierig ist. Mhm. Viele Teams machen das einige Male, dann vergessen sie es doch wieder. Woran Oder sagen,
1: wir das? haben keine Zeit. Oder wir
0: sagen, ja. haben keine Zeit. Also woran liegt das aus deiner Sicht? Und was kannst du sagen, wie, wie kann das gelingen, es wirklich als Routine zu etablieren?
2: Ja, woran das liegt, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kenne das von mir selber. Ich mache fünfmal Yoga und beim sechsten Mal bleibe ich liegen. Und dann mache ich es beim siebten Mal auch wieder nicht. So, und dann muss ich wieder in diese Routine rein. Also diese, diese sabotage Dinger, die man mit sich selber macht und auch, ich habe doch keine Zeit, ich muss an den Schreibtisch, ich habe noch so viel zu tun, ich muss mein Newsletter schreiben und wir müssen ins Meeting einsteigen. Sich wirklich bewusst zu machen, das ist keine verschenkte Zeit, sondern ist produktive Zeit. Das ist dann aber nur gedacht und was man yeah. tun kann, das ist so eine Idee, die ich hatte, habt es aber selber in dem Fall noch gar nicht ausprobiert. Da habt ihr mich drauf gebracht. Wie wäre es, wenn ich, wenn es jetzt um eine Serie von Meetings geht, wenn ich am Anfang sage, wir machen jetzt drei oder fünf Meetings immer morgens, immer am Anfang Check-in. Ich leite das an. Wir machen immer dasselbe, entweder den kleinen Körperscan oder was auch immer. Hauptsache ich bin davon selbst überzeugt. Wir machen das fünfmal, das wird nicht hinterfragt, sondern wir machen das. Und beim sechsten Mal können wir darüber sprechen, wollen wir das als Ritual behalten oder ah, nicht. Ja. Mhm, mh. Meistens klappt das beim zweiten Mal schon zusammen, wenn ich so ein bisschen Widerstand merke oder schon wieder diesen Scan, üh, schon wieder aufstehen. Wir haben uns darauf geeinigt, wir haben das so besprochen, wir machen das fünfmal. Fünfmal wird es nicht kommentiert, fünfmal wird es nicht in Frage gestellt, ja. Kein, wir haben doch keine Zeit fix Fertig. Und mhm. entweder ist es danach ein Ritual und die Leute sagen, oh, mir hat aber unser Körperscan gefehlt oder mir hat das Check-in gefehlt. Mhm. Wo war mhm. das? Oder sie sagen, Gott sei Dank, es ist vorbei. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Mhm. Aber das ist mein Vorschlag, eine feste Anzahl an Check-ups oder an Meetings wirklich festzulegen, wo wir das auf jeden Fall machen so, kann sich ja, so
1: etabliert man ja auch Routinen. Genau. Also insofern klingt das total vernünftig, ja. weil Routinen etabliert man nur, indem man irgendwie mit sich einen Vertrag macht. Ne? Genau. Und, und der, der dann auch eben eingehalten werden muss. So ist das mit Verträgen.
2: Mhm. Ja. Und dann auch wirklich immer dasselbe erstmal zu machen, diese fünf Male. Im besten Fall sagt dann jemand, ich finde Check-in super, können wir mal was anderes machen? Mhm. Und dann ist man natürlich gefragt und gefordert, aber auch in einer tollen Situation, weil man dann auspacken kann. Und ich habe immer den Drang, immer wieder was Neues zu machen, was manchmal gar nicht so gut ist. Ich finde es total schön, solche Rituale und Routinen erstmal zu etablieren, dass man sich schon drauf freut und wirklich weiß, okay, ich fühle mich jetzt entspannter ja. als vorher. Ich bin ja. angekommen und den Effekt kann ich sehen, kann ich spüren
0: da habe ich jetzt gerade diesen Impuls? Ich freue mich immer am Ende der Yogastunde auf diese fünf Minuten, die man entspannt. gefühlt einfach entspannt auf der Matte liegt. Ja. Auf diese Routine freue ich mich immer schon. Genau. Und sag mal, wie viel Zeit gibst du dem Check-in etwa? Also wie viel Zeit brauche ich für einen guten Check-in, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Gruppe vielleicht
2: mit acht Personen habe? Oh Drei bis fünf Minuten. Wenn ich ja. wirklich diesen Prä-Check-In mache mit, mit dem Körperscan, wie komme ich erstmal bei mir an, wie kommt jeder und jede bei sich an, dann kann das auch eine Minute dauern. Das kann total schnell gehen. Und dann mache ich wirklich was Schnelles, was Dynamisches. Mach mal wirklich mit dieser, mit dieser Klatschbewegung, äh, mit dieser Handbewegung und dem Namen. Und das dauert drei Minuten. Es wird wirklich. Je nachdem, was, was anliegt, würde ich es gar nicht so viel länger machen. Man kann ja immer noch eins dranhängen. Aber das Erste, dynamisch, schnell, machbar und wertvoll in der Kürze der Zeit.
1: Das wäre dein, auch dein Tipp für einen Check-in, der immer funktioniert, oder? Hast du ja. noch andere, die die du uns so oder unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, wo man sagen kann, ja, das nehme ich jetzt mal so mit, das versuche ich in meinem Team beim nächsten Mal.
2: Ja, wir haben über diesen kleinen Körperscan gesprochen. Wenn ihr mögt, könnt ihr das einmal gerne kurz mit mir durchgehen. Mhm. Egal, ob ihr sitzt oder ob ihr steht. Spürt die Füße auf dem Boden, bewegt mal die Zähne auf dem Boden, drückt die Ballen und die Fersen in den Boden, um die Füße kurz aufzuwecken. Dann geht mal hoch zu den Knien, wippt so ein bisschen die Knie, bewegt die Knie, bewegt das Becken und dreht mal die Schultern nach hinten und nach vorne.
0: Ich mit meinem breiten Kreuz.
2: Ja, <lacht> und entspannt den Kiefer. Ihr könnt die Hände auf den Kiefer legen und das ein ganz bisschen runterziehen, damit die Zähne nicht zusammengebissen sind, was ganz schnell passiert, gerade im Laufe des Tages, werden wir immer eher breiter. Ah, entspannen, die Stirnregion entspannen, kurz mit den Zeigefingern ein kleines bisschen drauf klopfen Und dann aufrecht stehen, vielleicht so ein ganz bisschen am Scheitel sich selber hochziehen. Super, das ist ein Körperscan. Und von da aus kann ich mir jetzt, das könnt ihr auch machen, ich kann mich an eine Situation erinnern, die heute schon passiert ist, die mich erfreut hat. Macht das mal, jede für sich etwas, was euch heute schon Spaß gemacht hat, zum Lachen gebracht hat, irgendwie schön war. Und dann stellt euch vor, ihr habt so eine Polaroid-Kamera um den Hals hängen, so eine Sofortbildkamera. Und die könnt ihr jetzt wirklich richtig in die Hand nehmen. Und von dieser Situation, die ihr heute schon erlebt habt, ein Foto machen, sodass ihr ganz viele Details darauf seht. Und dann zieht ihr vorne aus dem Schach dieses Sofortbild raus und dann schüttelt ihr das. So, ihr habt es in der Hand und schüttelt, 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 schüttelt. Sehr schön, dieses Bild wird scharf. Schaut da einmal rauf und dann stellt euch das irgendwo hin im Raum wo ihr es das ganze Meeting übersehen könnt. Das ist ein Check-in, was immer funktioniert, denn wir haben einmal den Körper wahrgenommen, wir haben unsere Fantasie geweckt, wir haben uns an einen positiven Moment erinnert, der in der unmittelbaren Vergangenheit ist. Wir haben etwas imaginiert, nämlich diese Sofortbildkamera, haben das Bild mit der Hand rausgezogen und haben es geschüttelt. Ein Schütteln Schütteln ist ja sowieso großartig. Aber wer steht schon <lacht> die ganze Zeit online vom Rechner und schüttelt sich? Also schütteln wir unsere Arme und wir können dieses Polaroid immer von Arm zu Arm wandern lassen und schütteln. Und dann halten wir es bei uns im Raum, sodass wir auch noch einen Anker haben, um da hinzugucken. Ja, ne?
0: ja, das wunderbar.
2: funktioniert immer.
0: Ja, ja, hat direkt funktioniert. Ja. Kann ich dir bestätigen. Kann ich Schön. mir vorstellen, dass es immer geht. <lacht> super, super gut. Ja. Toll. Haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was du noch gerne sagen würdest?
2: Ja, ich würde total gerne noch was sagen. Ich würde total gerne A oder B mit euch spielen.
0: Darf ich, ich das? Klar. Mit uns? Okay, <lacht> okay. Ja, gute Idee. Und wie machen wir das? Immer einer nach dem anderen? Äh, ich sage
2: immer, wer dran ist. Okay. Okay, und vielleicht machen wir dann nachher noch eins gleichzeitig. <lacht>
0: Alles klar.
2: Thomas, Berlin oder Hamburg? Berlin. Sehr gut. Claudia, Sternerestaurant oder Frittenbude? Frittenbude. Thomas, Sylt oder Rügen? Rügen. Oh, ihr seid echt schnell. Claudia, Turnschuh oder Hackenpumps?
0: Turnschuh. Wie, du bist doch hier in Hackenpumps. Heute.
2: <lacht> <lacht> Super. Tom, nee, beide zusammen jetzt mal, beide gleichzeitig. Toma und Claudia. Muckibude oder Yoga zu Hause? Yoga, Yoga zu Hause. Hause. Sehr schön. Nochmal alle beide. Brille oder Kontaktlinse? Brille. Ja. Sehr schön. Netflix oder ARD Mediathek? Sie Netflix.
0: Ja Claudia <lacht> guckt keinen Fernsehen.
2: Genau. Sehr gut. Ballermann oder Oktoberfest.
0: Weder noch. Ballermann. <lacht> schön.
2: Ich mag keine Menschenmassen. <lacht> okay, dann gibt es noch was Positives zum Abschluss. Das war
0: nämlich, wir wollten Hafenfest oder Kieler Woche dich fragen und da hat Claudia sich schon ja, da geweigert.
2: Aber, das ist beides schrecklich. <lacht> Tatsächlich bin ich, dadurch, dass ich in Kiel studiert habe, großer Kieler Woche-Fan geworden. Siehst du, ich habe ja auch in mal in Kiel, Kiel gewohnt. Also. Ja. ja. Okay, letzte ja. Frage: Snickers oder Mars? Snickers. Snickers. Okay. Sehr, schön.
0: sehr gut, du hast uns neue Impulse gegeben. Genau. Danke dir.
2: Sehr gerne, danke fürs schön. Mitmachen. Ich finde es so schön, dass ich das unbedingt selber ausprobieren wollte mit euch.
0: Ja, toll.
1: Hat ja, Spaß gemacht. Idee. Ja, beendest du noch unsere Sätze? Ja, Was natürlich. Vorbereitet haben. Ich glaube, du kennst sie auch aus den früheren Folgen. Alle unsere Gäste haben bisher. Drei Sätze zu ja. Ende geführt. Und das bitten wir auch dich zu tun. Okay. Ein absolutes No-Go in Meetings
2: ist für mich... Wenn der aus als erstes geht. Online-Meeting. <lacht> <Und nein>, <lacht> ja.
1: Für mich kommen Meetings in Schwung, wenn...
2: Die Teilnehmenden die Perspektive wechseln. Mhm.
1: Und mir machen Meetings Spaß, die
2: voller Bewegung und voller Lachen und Flow sind. Ja, sehr schön. Vielen Dank.
0: Danke, Wiebke.
2: Ich Ein danke das
0: Gespräch mit dir heute Morgen hier. Ja. Wir sind du voll als Aktiviert früher Vogel. jetzt.
2: Genau. Schön, das freut mich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
0: Ja, dann vielen Dank und
2: tschüss. Sage tschüss ich mal.
0: Genau, danke. Tschüss.
1: Thomas, wie immer sitzen wir beim Wrap-Up nach dem Gespräch mit Wiebke und meine Frage an dich, was nimmst du mit?
0: Ja, ich glaube, ein Aspekt, der für mich jetzt wirklich, also nicht neu, aber der es für mich nochmal mehr ins Bewusstsein gerückt hat, ist, dass ein guter Check-In nicht nur drei, die ersten drei bis fünf Minuten eines Meetings oder eines Workshops ausmachen, sondern die wirken durch. Die wirken wirklich insofern, dass du ja ein anderes Miteinander im besten Fall erzeugen kannst, dass eine andere Präsenz da ist, dass eine andere Lebendigkeit da ist. Und das finde ich nochmal wichtig. Es sind eben nicht nur die drei bis fünf Minuten. Wie ging's dir? Ich nehme mit, dass dieses Thema
1: Lebendigkeit, dass man dafür so eine Offenheit haben muss. Ich fand dieses Bild mit der Katze total toll. Das hat sich mir super eingeprägt, dass diese Katze, die durchs Bild läuft, die eben ungeplant da ist und die man auch nicht planen kann, dass die aber so deutlich macht, was Lebendigkeit mhm. bedeutet. Dass es nämlich das Unerwartete ist und dass man dafür eine Offenheit haben muss. Mir kommt das natürlich entgegen, weil ich Impro mag. Und mir kommt auch dieses Spielerische entgegen. Aber das alles lässt sich ja auch rechtfertigen und begründen. Und ich persönlich habe auch durch dieses Polaroid-Check-In, was sie mit uns da veranstaltet hat, einfach nochmal ganz deutlich gemerkt, wie sehr das auch wirkt, diese Verbindung von Körper und Geist, die sich damit einfach ergeben hat, so automatisch und spielerisch und leicht, ohne, mhm. ohne so einen Krampf äh, da zu erzeugen, dass das einfach funktioniert. Das haben wir ja beide auch da ja. gemerkt. Ne?
0: Und das war übrigens auch ein Aspekt, der mir nochmal bewusster geworden ist, dass ich natürlich in meinen Meetings und Workshops immer mit so einem Check-in arbeite. Aber ganz ehrlich gesagt, bisher häufig vor dem Hintergrund, dass alle gut ankommen, dass ich erstmal jeden abhole, dass ich auch verstehe, wo steht jeder, mhm. jede. Und wenn es ein Online-Meeting ist, dann hat man sich vielleicht lange nicht gesehen, auch mal gerade zu gucken, wie ist jeder wirklich da. Und du hast es gerade schon gesagt, durch dieses Polaroid-Beispiel, was sie uns gegeben hat, da auch das Körperliche nochmal mit reinzubringen und dass es eben wirklich auch nochmal eine andere Ebene anspricht und das werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ja, ja. Und was ich mir mitnehme, ist mal wieder die Empfehlung, sich gut vorzubereiten. Oh, man könnte schon gähnen, weil man es jedes Mal <lacht> macht und ich nehme es mir natürlich auch immer vor, aber wenn ich ehrlich bin, mache ich es nicht immer und eigentlich ist es eine Kleinigkeit, wir hatten es in dem Gespräch mit Anne, man muss seine Stimme vorbereiten, auch da ging es darum, wie bin ich mit dem Boden verbunden und alles Sachen, die ein bisschen eh so klingen, die aber total deutlich werden, wenn man sich einfach nochmal mhm. klar macht, dass mhm. eben der Körper und der Geist und letztendlich auch die Seele in Verbindung sind und dann einfach zu deiner Präsenz beitragen und das nehme ich mir einfach nochmal mehr vor, da auch konsequenter mit umzugehen.
0: Ja, und vielleicht noch für mich ein letzter Punkt, der mir jetzt so besonders hängen geblieben ist, ihren Vorschlag, wie sie Routinen etabliert, wie zum ja, Beispiel super. das Thema Check-in, ist auch wieder super easy, ist nicht irgendwas äh, high sophisticated, aber ganz einfach zu sagen, lasst uns was ausprobieren, das wirklich mal fünf, sechs, sieben Wochen zu machen, es nicht zu diskutieren und danach zu besprechen, wie hat es funktioniert, wollen wir es beibehalten, wollen wir was anderes machen. Fand ich auch nochmal super pragmatisch und glaube ich, dass jeder unserer Hörer, Hörerinnen es einfach so versuchen könnte.
1: Ja, und übrigens auch, genau wie sie es gesagt hat, für die Yoga-Routine zu Hause. Also, <lacht> weil eigentlich ist es ja genau das mit Routinen. Fand ja. ich auch sehr treffend.
0: Also war wieder ein schönes Gespräch, fand ich. Finde ich auch. Danke dir, Thomas. Ja, ich danke dir, Claudia. Tschüss. <lacht> Tschüss
1: und, so, und bleibt dran. Abonniert uns, verteilt Sternchen
0: und meldet euch bei uns unter hallo-at-meeting-monkeys.de. Und übrigens, das mit den Sternchen geht inzwischen nicht nur bei iTunes, iTunes sondern inzwischen auch bei Spotify. Stimmt. Wir, wir genau. freuen uns drüber. Ja. Okay, Tschüss. tschüss.